0: Mecenas de FM, episodio 26
1: Buenos días. Estamos otra semana más en Mecenas FM, el podcast sobre crowdfunding en castellano. Aquí estamos Joan Boluda, consultor de marketing online y un servidor, Valentía Concha, experto en crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos este viernes?
0: Muy bien, muy buenos días. Estamos eh, navideños, <risa> porque, sí. eh, bueno, en casa ya tenemos la decoración, los críos están con la carta de los reyes o la lista, porque ya no es una carta, esto es una lista... Y la verdad es que, eh, con ganas de ver si, si hacemos un, la semana que viene, por ejemplo, un crowdfunding navideño, un mecenas navideño, ¿no? Podríamos, pues podríamos ver, no sé que... si hay muchas campañas navideñas, pero sería un puntazo.
1: Sí, la verdad es que nos cae además en fechas, plenas fechas navideñas, el, el 26, así que podríamos hacer un mecenas especial Navidad, sí, sí, con campañas, todas campañas de, de Navidad, seguro que vamos a
0: encontrar, ¿eh? Con la cantidad de campañas que se <ríe> hacen diariamente, vamos a encontrarlo seguro. Pues, pues venga, intentaremos a ver si para la semana que viene podemos hacer ese, ese eje uh, navideño, que será muy interesante.
1: Totalmente. ¿Y qué tenemos esta semana? Pues tenemos una noticia, como siempre, eh, innovadora, eh, que despierta un poquito ese sentimiento de que el crowdfunding es algo vivo, que cada semana nos va dando eh, cosas nuevas. Siempre media docena de campañas interesantísimas que eh, tanto Joan como yo os vamos a descubrir en el mes. Empecemos con las noticias. Eh, Indiegogo, otra vez más, lo comentabas antes de empezar, otra vez más Innova, ¿no? Y ha sacado una eh, que se llama Indiegogo Live, que permite financiar proyectos personales y causas gratis. Es decir, no cobran uh -huh. absolutamente nada. Eso es realmente interesantísimo. O sea, Indiegogo que ya ya es, hay, es...
0: solo hay la, la pasarela de pago, ¿no? Ese sí, sí, correcto.
1: Sea. Solo las transactions fees vale. y aparte de eso nada más, ¿no? Ah. Eh, ellos, claro, como plataforma no están cobrando nada eh, por los servicios de ofrecer toda la tecnología de Indiegogo. ¿Por qué es interesante esto? Porque Indiegogo, si os, si, os, eh, si os recordáis, os he hablado bastante de su historia, nació con tres cofundadores, el más conocido es Slava Rubin, eh, debido a la frustración que tenían por no poder sacar adelante eh, proyectos que tenían que ver mucho con la solidaridad y con proyectos personales y, y altruistas en muchos casos, ¿no? Y esa sensación de frustración les llevó a montar la plataforma Indigo. Entonces, tienen siempre en su ADN, siempre han tenido esta idea de eh, poder potenciar las causas personales y las causas solidarias. Eh, también incluso se ven o se suelen ver campañas eh, para, por ejemplo, recaudar fondos para el tratamiento de, de algún enfermo que sea familiar del creador de la campaña, etc. ¿no? Eh, con esa línea, pues han creado, y además en unas fechas como las, como las actuales, presentando este tipo de productos, han creado eh, esta plataforma que, que es gratuita a nivel de, a nivel de, de, de comisiones para, para el usuario. Evidentemente, como decía Joan, eh, las comisiones de la plataforma, no las de la pasarela de pago, que estos de momento no los han conseguido reducir a cero. Aunque bueno, si empiezan a tener volumen es posible que también negocien con PayPal y, y, y los intermediarios financieros para que, para que reduzcan esa comisión.
0: Fantástico. La verdad es que es una muy buena noticia porque ya hay algunas pasarelas que hacen algo parecido, uh, como mi grano de arena en algunas ocasiones y tal... Pero en este caso es, es interesante ver el movimiento de una pasarela que, bueno, una plataforma que realmente normalmente cobra y tiene su fee que eh, para estas causas eh, que veo en la noticia que comentan médicas, de educación, un poco como GoFundMe o parecidas, ¿no? Sí. Uh, pues sí. se, une, se une a este hecho, ¿no? Porque estoy seguro que, bueno, pues que también las dará. Más, más popularidad y más utilización de la campaña. Y bueno, luego esta gente, pues si le funciona, quizás algún día lanzará una campaña de, de, de las de pago también.
1: Sí, al final, eh, claro, cuando son causas personales, pues está muy bien, porque ese 4, del 4 al 9% que puede llegar a cobrar indigo Go, que desaparezca, pues evidentemente es más recaudación para la causa. Y si es una causa eh, realmente altruista, que no persigue un lucro, pues eh, está muy, muy, muy bien conceptualizado.
0: Y también sí, supongo que hinchará los números de Indiegogo, que no son públicos, sí. pero, pero ahí estará. Porque pues ah, estos, ¿qué ya? dirás? Pues sí, para, sí. para hacer una, pues me voy a Indiegogo, que es gratis. ¿no?
1: Correcto, correcto. Y bueno, al final, exacto, no son números públicos, que para mí es el único... Indiegogo a mí me está gustando mucho cómo están haciendo las cosas. La única crítica que les veo es esta, ¿no? Yo esta semana escribí un artículo en mi, en mi blog hablando de Perry Chen, eh, uh -huh. Y sus dos campañas de crowdfunding, Perry Chen es el fundador de Kickstarter, pues si te vas a buscar las campañas que mmm, publicó Perry Chen al principio de todo de la historia de Kickstarter, las encuentras. Uh -huh. Y además, una de ellas fracasó, o sea que en Kickstarter no borran nada, lo Muy ves bueno. todo, todas sus métricas son públicas y absolutamente es, es una joya ¿no? a nivel estadístico, a nivel metadata todo lo que ofrece esta gente, y en cambio Indiegogo y por eso decía que es una, la única cosa que critico, es mucho más hermético en esto o sea, no te está diciendo cuánto está recaudando uh -huh. y, y todos los datos que da Kickstarter, ¿no? Pero algún día supongo que se atreverán a, a publicarlo, espero Sí,
0: supongo que están esperando tener buenos números entonces sí. uh, lanzarlo bueno. Está muy por
1: debajo de Kickstarter, entonces yo creo que también su carrera es acercarse más uh -huh. para poder presentar métricas eh, más cercanas a su principal competidor.
0: Uh -huh. Exacto. Sí, señor, muy interesante. Muy buena noticia. Muy bien, Indiegogo, que siga así. Pues vamos ahora con campañas.
1: La verdad es que esta semana eh, yo personalmente no tengo un eje muy, muy definido. ¿Por qué? Porque dos de las tres campañas que voy a presentar eh, son creadores que nos han contactado en Mecenas. Con lo mm, cual... Perfecto, eh, perfecto. Bueno, pues cuando nos contacta alguien directamente y quiere que lo saquemos en el podcast, pues directamente nos, nos volcamos a ello porque creemos mucho en, en difundir todas las campañas, ¿no? Perfecto. Y la primera de ellas, que se llama Sexto Continente, es un eh, libro de fotografía, un fotobook, sobre la cultura mediterránea. Realmente, yo he tenido el placer ya de, de conocer al creador y de tener un Skype con él y es un proyecto que merece mucho, mucho la pena porque uh -huh. eh, realmente... Es un proyecto que lleva mucho tiempo gestándose, eh, ya se ha presentado en diversos concursos y los ha ganado todos, y ahora busca, como suele pasar en todos estos proyectos, un impulso final para poder editarse. Son 30.000 dólares lo que necesitan, y llevan más o menos la mitad, 13.556 dólares. Todavía quedan 31 días y, y yo creo que, que se va a conseguir y se va a poder sacar adelante. Eh, aquí va, comentábamos un poco con el creador que, que este... Todo, todo su círculo cercano que es tan importante al principio en crowdfunding pues es sobre todo europeo e italiano en concreto porque él es de Italia ¿no? y que aquí también se encontraba y es algo que también trasladamos mucho en mecenas con ese freno ¿no? cultural de ostras no conozco el crowdfunding eh, no acabo de saber cómo funciona etcétera ¿no? a pesar de ello ha sido muy valiente el creador montando su campaña en, en Indiegogo eh, 100% en inglés y la verdad muy es que bien, está también bien. siguiendo mecenas internacionales. ¿no? Pero claro, con ese hándicap que tenemos mucho los latinos de entrada, de tener que empezar eh, con una cultura que quizás todavía no está demasiado acostumbrada al crowdfunding, pero poquito a poquito se va acostumbrando. Os recomiendo que le echéis un vistazo a la campaña porque está muy, muy trabajada, el vídeo está muy bien, las fotografías evidentemente son espectaculares, dan eh, pues lo que decíamos, una muestra gráfica de lo que es nuestra cultura mediterránea, tanto desde el punto, sobre todo desde el punto de vista italiano, pero en general de todo el Mediterráneo. Y es un libro que yo espero que saque, que saque adelante el creador porque tiene muy, muy buena pinta. Y las recompensas desde el 15 dólares, puedes tener un libro en formato digital, un ebook. Ah, muy bien, perfecto. Con lo perfecto. cual está muy bien, un libro bonito con fotos bonitas, pues no está nada mal desde ese precio poderlo tener en formato digital. Pensemos que son libros caros, ¿eh? o sea, son libros que te vas a cualquier tienda, al Fnac a cualquier tienda de libros. Y son libros que, que te van de 30 euros, de 30 euros para arriba, ¿no? Ah, muy, muy. Y, y la verdad es que está, está muy muy bien esta campaña. Y a pesar de que va bien porque está cumpliendo la regla 30-90-100, eh, sí que es cierto que le hace falta un impulso fuerte. ¿no? Yo siempre digo que si cumples la 30-90-100 en 7 días, en la segunda semana tienes que estar ya en el 40 y largo 50% de, de recaudación. ¿no? Uh -huh. Y vamos bien, pero eh, falta todavía un trabajo fuerte para, para llegar al 100%.
0: Muy bien, muy interesante, sí señor, una campaña muy... Bueno, me gusta que haya tenido el valor de, de lanzarla en Indiegogo, lanzarla completamente en inglés, porque bueno, evidentemente vale la pena ese esfuerzo, porque te abres, te abres a un público, vamos, eh, enorme, en este caso enorme, no tiene nada que ver con, con el público, bueno, claro, es que solo en inglés, igual estás dirigiéndote a un mercado... Pues tranquilamente de no sé, 20 veces mayor uh, que el español. O sea que fantástico. Además, es presupuesto flexible, con lo que sí. tenga lo que tenga, ahí queda.
1: Correcto. Es una muestra también más. Yo ya os digo que conozco ya personalmente, bueno, personalmente por Skype al creador, eh, y es una muestra de que este proyecto es más grande que la propia campaña. Es decir, el proyecto da va a hacia adelante y evidentemente todo lo que recauda pues, servirá para sacarlo, para sacarlo en publicación. ¿no? Una campaña interesante. Y bueno, ¿qué nos traes tú? Porque veo aquí eh, sí. una plataforma nueva, ¿no? Sí, vale. sí,
0: sí, una plataforma que hemos mencionado, por encima en alguna ocasión en mecenas, que es Patreon. Y Patreon uh, es, funciona de una forma muy interesante, es también crowdfunding, es también... también incluso tienen la posibilidad de hacer el, el típico uh, crowdfunding antes de empezar un proyecto, pero su gracia es que viene a ser como una especie de lo que hemos ido comentando, de Indiegogo uh, o, a, o de Kickstarter o de crowdfunding recurrente, ¿vale? Mm. ¿En qué consiste esto? Básicamente que en lugar de decir, bueno, mira, yo uh, quiero hacer este proyecto y necesito este, este objetivo y si lo logro lo consigo y lo hago y si no, no, lo que haces es, bueno, es que yo realmente no tengo ningún proyecto en concreto específico a hacer, un, lanzar un libro como veíamos en este caso, o hacer un juego, o hacer no sé qué, sino que lo Mío es ir creando contenido de forma periódica. ¿vale? Soy un dibujante, por ejemplo. Entonces hago ¿sí, tiras cómicas, o hago vídeos en YouTube, o hago. lanzo discos, eh, pero no, lanzo canciones. Más que el disco en sí, el concepto de decir, eh, claro, imaginémonos que alguien dice: No, en lugar de yo eh, hacer un DVD y lanzarlo y publicarlo y que esté en las tiendas, que esto cuesta tanto lo que voy a ir haciendo es crear canciones y las voy a ir colocando en mi página web ¿vale? Entonces, o incluso ese, eh, que comentábamos ese uh, James John Jacobi que hablamos el otro día, ¿no? Que dice sí. no, a mí me gustaría, claro, eso hubiera sido mucho más interesante hacerlo de modo recurrente. ¿En qué consiste? Simplemente la persona que hay varias modalidades, pero explicaré la, la básica que es como empezaron, que es que la persona, el mecenas, en este caso, que se llama patrón, en este caso, pues el patrón lo que hace es aportar una cantidad mensual, ¿vale? Dice, uh, alguien dice, pues mira, yo estoy haciendo esto y quiero seguir haciéndolo y no voy a poder, porque como no vivo de esto, pues voy a tener que buscar un trabajo y dejar de hacer esto. Si te gusta lo que estoy haciendo y quieres que siga haciéndolo, bueno, hay la opción de que me pagues algo mensualmente, yo que sé, un dólar, dos dólares, cinco dólares, cada mes, y a cambio yo podré seguir haciendo esto de forma gratuita. es Curioso, ¿eh? De forma gratuita. Después hay algunas... Algunos extras para los patrones, pero el, el, lo básico puede ser gratuito, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas campañas entonces, las tres que traigo hoy. Bueno, de hecho cuatro, porque hay una que es muy parecida, uh, para que nos hagamos la idea de cómo funciona, ¿vale? La primera es Chris Pirillo. Chris Pirillo, o Lockernom, como le llaman, es, es, un, bueno, es un geek de toda la vida, súper conocido, ¿vale? En Estados Unidos, en su momento, estuvo en televisión, en canal... En, en por cable, tenía una, un, un programa en un canal de cable uh, sobre tecnología y tiene bueno, un montón de vídeos, miles y miles de vídeos, tiene un vlog de estos que están tan de moda que cuenta su vida día a día, cada día cuelga un vídeo resumen de lo que ha hecho ese día él, con su mujer, wow. ahora que ha tenido un crío hace poco, salió el día, bueno esto está muy de moda, ¿eh? en Estados Unidos el vlog, con V, con v vlog, v. Uh, que cuentan simplemente lo que hacen cada día la gente, uh, está súper de moda, muy de moda. Es como el, el diario personal, pero con, con vídeo, ¿vale? Y, y tienen, bueno, en este caso tiene muchos fans. Él, su valor añadido, porque algo tienes que tener, si no la gente se va a aburrir de ti, es que es muy geek. Entonces hace reviews de, de cada vez que sale un nuevo teléfono, un iPhone, un no sé qué, las noticias. Entonces va comentando esto y lo va mezclando con su vida. ¿vale? Bueno, pues abrió un canal y básicamente lo que él dice es, uh, Chris Pirillo lo que quiere hacer es crear uh, valor para la comunidad geek. ¿vale? Esto es su título. ¿Qué ha conseguido con esto? 846 patrones que le están aportando cada mes, cada mes, 5.699 dólares, ¿vale? Okay. O sea, cada mes, es, es un sueldazo que ya tiene él, para decirlo así, es como un sueldo, ya no dice, pues claro, ¿qué podría hacer él? Bueno, voy a sacar un libro, voy a hacer un no sé qué, y un crowdfunding, no, simplemente dice, mira, ¿sabes qué? Uh, puedes empezar desde 2 dólares, ¿vale?, por, por mes, eh, es muy fácil como lo hace patrón, arriba a la izquierda tienes dar, entonces tienes una caja de texto, que por defecto hay un 2 pero puedes modificar por un 5, un 10 lo que quieras, dar tanto cada mes y el botoncillo de picoma patrón de hacerte patrón, y ya está simplemente, ya está es muy fácil, es muy simple. Después, evidentemente, la campaña tiene todas las, uh, todas las posibilidades que quieras. ¿no? Puedes hacer uh, stretch goals, puedes hacer uh, contenido único a, pa, a través de la propia plataforma para, uh, para los patrones que estén aportando hasta un cierto nivel de dinero. ¿no? Puedes hacer de todo. ¿Vale? En este caso fijémonos que lo que hace es simplemente colocar vídeos, tiene unos vídeos premium dentro de, a través de Vimeo Pro y que los coloca dentro de Patreon y a cambio de eso la comunidad le está aportando uh, unos 6.000 dólares. Es interesante saber que esta campaña hacía uh, tranquilamente como prácticamente un año, si no hace un año un poco más, menos de un año que lo tiene, uh, pero unos 8 meses seguro, y no se ha movido mucho. De esos 5.600 ha habido algún momento que estaba sobre los 6.000, 5.000, 5.500, porque los patrones van y vienen, ¿vale? Pero es curioso que uh, este es un poco su límite, ¿de acuerdo? No, no ha ido a más, se ha mantenido ahí, con lo que lo que vemos es que depende mucho, una vez más, de su propia comunidad. Exacto. Sí, El eh, realmente, realmente Patreon no le está añadiendo más fans. Sí, quizás algunos lo han descubierto a través de Patreon. Pero no, él tiene su comunidad. Y esto es una herramienta que le permite monetizar su comunidad. ¿vale? Él también podría haber optado para poner en su propia página web un sistema de pago y de contenido premium. ¿vale? Pero esto se, le facilita. Es una herramienta que le facilita mucho y además le da cierto... cierto bueno. Cierto juego de para, para darle a conocer, cierto... Um, ¿Cómo lo diríamos? ¿Lo dan a conocer? Una,
1: una comunicación. de. Exacto,
0: una cierta comunicación, difusión, ¿vale? Pero sí. ahí está su comunidad y se ve que el porcentaje de gente de su comunidad que no le importa pagar dos euros o dos dólares al mes está ahí. Y son esos, esos 846. Ojo que tiene más de 300.000 seguidores en Facebook, ¿vale? Es decir, que de esos 300.000 solo hay menos de 1.000 que están dispuestos a pagar 2 dólares. Pero bueno, ahí están. Y son prácticamente 6.000 dólares uh, mensuales. ¿no? Con lo que, muy interesante la campaña, uh, muy interesante los stretch goals, que básicamente es, a partir de 7.500, uh, lo que harás será poner vídeos 4K, de esta superresolución. Mm. Uh, a partir de 15.000 van a tener uh, versiones exclusivas de los vídeos. A partir de 30.000 uh, uh, te, te vendrá... Uh, o sea, irá a viajar a través de por Estados Unidos para hacer el show, y dos que ha conseguido que son el de 3.000, que lo que hace el de 3.000 es que pasa el show suyo de vídeos de 15 a 30 minutos, ¿vale? Y después el beta, que es la, la, la de 5.000 euros, que todos los patrones tienen nuevo, exclusivo contenido mensual para ellos. Además, eh, hacer el podcast en iTunes y además añadir eh, más contenido, ¿vale? Es decir, que tiene sus stretch goals que eh, ayudan a toda la comunidad.
1: Al final es lo que tú decías, es una manera de monetizar un blog con V, un videoblog. Eh, exacto. Y eh, a mí lo que... Bueno, la duda que me asalta, que yo creo que le debe asaltar a muchos emprendedores, es ¿por qué Redimonios no ha hecho esto YouTube? Ay,
0: ahí está. <ríe> y lo
1: tiene que hacer una plataforma como Patreon.
0: Absolutamente. No lo entiendo. O sea, es lentísimo. O sea, hay Google detrás. ¿Qué pasa? ¿Que no hay programadores? O sí, sea, sí. está perdiendo dinero. YouTube está perdiendo mucho dinero. Es que no lo entiendo. Decía, no, ¿cómo matizar YouTube? ¿Cómo... Déjate de vídeos y de, y de anuncios. Haz con... A la posibilidad de contenido premium. Correcto. Como correcto. está haciendo Vimeo, que se está forrando con el contenido premium que puedes vender, etcétera. Es que no lo veo, no lo veo. Igual, dentro de un año, quizás, cuando sigamos haciendo el programa y tal, y, o dentro de menos, uh, YouTube lanzará un YouTube premium o algo parecido y entonces o, veremos o, que realmente lo estaban preparando.
1: O la estrategia será otra y comprarán Patreon directamente, ¿sabes?
0: También podría. También
1: comprarán Patreon y en Patreon tú seguirás ahí eh, donando... Pero en YouTube no, porque a lo mejor por política de marca no quieren uh -huh. no quieren que sea, haya transacciones allí, ¿no? De alguna uh -huh. manera. Pero es, es curioso, ¿no? Y realmente es súper interesante esta plataforma que nos traes. Eh, gracias por hacer mención a ella, porque es súper interesante este sistema de crowdfunding recurrente, ¿no? Que decimos, de, uh -huh. ostras, cada mes me van entrando 5.699,68 dólares. Uh -huh. Es que uh -huh. es un sueldazo. Ya ves. Ya ves. Sí, ya ves. sí, totalmente interesante. Y bueno, seguimos, ¿no? Porque tenemos también otro eh, oyente de Mecenas FM que nos ha, nos ha hecho llegar su campaña. Uh -huh. Esta campaña, Aviso, eh, es muy especial, ¿vale? Ver, es especial. Es una campaña publicada en Mercami o sea, que ya llevamos tres plataformas vistas hoy y eh, se llama The Cuclis, el proyecto, ¿vale? Uh -huh. Es un sistema para poderse poner de cuclillas en el inodoro, en el váter, ¿vale? Ah. Y poder... Eh, poder realmente hacer tus necesidades de una forma pues mucho más sana y natural, ¿vale? ¿Por uh -huh. qué? Pues porque nuestros ancestros realmente era la manera que tenían de... De, de evacuar y eh, es algo que ya no hacemos porque tenemos eh, estos electrodomésticos de baño que nos permiten sentarnos como si estuviéramos sentados en una silla. Excelente. Pues este emprendedor ha inventado un sistema que se llama de Cuclis, el nombre ya lo dice por sí solo de Cuclillas, donde eh, puedes realizar eh, tus necesidades pues a la vieja usanza, digámoslo así, ¿no? Este emprendedor realmente lleva tiempo trabajando en el proyecto, si tú lo miras, y lo hemos visto en muchas campañas, pues se ve incluso todas las fases de producción del prototipo y cómo ha ido trabajando el proyecto hasta llegar eh, a su versión final actual, habla mucho de su referencia como emprendedor, ¿no? de, de todos los trabajos que ha ido haciendo y de cómo se ha ido moviendo durante toda su trayectoria. Y esto es muy importante porque genera credibilidad, ¿vale? Eh, es una manera y es muy importante de eh, generar pues, esa confianza que es básica para que el crowdfunding funcione. Eh, realmente es una campaña que sorprende porque, porque es muy diferente a lo que estamos eh, habituados a ver, pero eh, al final para Alberto, que es el creador, es un estudio de mercado lo que está haciendo con esta campaña. Está viendo uh -huh. si realmente las personas pues, ven o no ven interesante este invento que ha creado. ¿no?
0: Por no el momento, no sé bueno, eso. le quedan
1: 22 días eh, y lleva 749 euros un ¿no? total, de 10.300
0: uh -huh. uh -huh.
1: pero eh, pero bueno, todavía, todavía sigue, sigue en vivo la campaña y lo que decíamos y es algo que repetiremos mucho en mecenas, el crowdfunding siempre te aporta cosas positivas y en este caso eh, este emprendedor está haciendo un estudio de mercado y también algo que dices siempre tú y coincido contigo está estudiando un poco el excedente del consumidor, ¿no? porque evidentemente las recompensas y si las miras eh, muchas de ellas ofrecen descuentos sobre el precio final del, del producto que él tiene pensado, con lo cual es una manera también de eh, ver un poquito hasta qué punto tu cliente potencial está dispuesto a pagar por el producto que tienes pensado lanzar al mercado.
0: Uh -huh. Muy bien, sí. me gusta mucho la transparencia sí. con lo que plantea la campaña, cuando cuenta lo de elegir la fábrica entre los mecenas, uh -huh. etcétera, etcétera. Y por qué incluso dice, ¿por qué no lo fabrica? en España, porque dice que le saldría muy caro, ¿no? O sea, muy claro. bien, lo veo estupendo. Toda esa
1: transparencia es importante y lo que decías, la colaboración, ¿no? Que el crowdfunding al final es una parte de la economía colaborativa y esa colaboración con los mecenas, que la colaboración es una de las cuatro Cs importantes del crowdfunding, eh, es algo muy, muy importante para que eh, toda esa comunidad de mecenas se sienta dentro de la campaña, ¿no? Y, y sea mucho más con cliente que al final es lo más, lo más importante, ¿no?
0: Correcto, correcto. Muy bien, una, una, un invento interesante y una una campaña montada de una forma también muy interesante y aplaudo la, la transparencia en este caso de Alberto Es, ¿verdad? Sí, sí, Alberto. Alberto, muy bien, felicidades Alberto, espero que lo logres.
1: Exacto, a ver, a ver si haremos ah, seguimiento también de todas estas campañas para ver cómo van, cómo van avanzando, ¿no? Seguimos con Patreon, ¿no?
0: Sí, correcto. En este caso nos vamos a. Batividia, un nombre así, tiene un nombre rarísimo. Bati lo estoy uh, asesinando directamente. Batividia, <risa> Batividia o Batividia, no sé, es ruso como mínimo. Is creating soul videos. Esta, la de Batividia. Y la de Red Letter Media, ambos, es lo mismo. Básicamente hacen vídeos. Los, las he puesto para que veáis dos ejemplos, ¿no? Pero es lo mismo. Uh, uno, Batividia, este, hace 5.194 mmm, eh, dólares mensuales y la otra, los de Red Letter Media, están haciendo 9.769 dólares mensuales cada mes. Y lo que hacen son vídeos. Incluso estos dicen Red Letter Media is creating, porque tienes que decir lo que haces, ¿vale? Siempre tienes que hacerlo así en, su, en, en presente continuo, en un verbo continuo. En este caso, Red Letter Media is creating weird internet videos and films. O sea, Uh, vídeos y, y films, que vienen un poco igual, uh, raros en Internet. Eso es lo que hacen, crean vídeos raros y los colocan en Internet, en YouTube, ¿vale? Bueno, pues 1.634 patrones, 9.769,22 uh, dólares mensuales, o sea, inimaginable. En este caso no tienen los stretch goals, ¿vale? Solo tienen di distintos niveles de patrón. Una vez más, ¿eh? Esto lo tienes que explicar tú en, en la campaña, ¿de acuerdo? Si no, simplemente arriba a la izquierda solo te aparece... Por defecto, siempre te aparece un 2, ¿vale? 2 cada mes. En este caso... Uh, tenemos dos cada mes um, que tienen acceso, que hay 724 patrones de estos, que tienes acceso a, um, semanal a novedades y a información de lo que están haciendo, vale. Después hay uno de 5 dólares mensuales, que hay 422 patrones, que tienes todo lo que tienen los de dos y además Tienes un making of y behind the scenes para, para ver lo que están haciendo, más información. Y el de 15 dólares, ¿de acuerdo? Que son 357 patrones, que tienes lo que hay en las dos, lo que hay en las 5, y además uh, tienes uh, outtakes, que son cam las tomas falsas, ¿vale? Mm -hmm. Y alguna cosilla más. Curioso, si te fijas, que son 724 patrones, 422 patrones, 357 patrones. No hay una recompensa como vemos en las campañas de recompensa, que sea la recompensa madre, esa que el 90% pilla y después las otras parece como que están ahí un poco extra ¿no? incluso en la otra, en la otra campaña hay una de 243 patrones una de 140 una de 210, ¿vale? una de 99 es decir, en estos casos no estamos viendo esa que es la recompensa, la buena, la del producto base, que es normalmente mm. la que pilla todo el mundo, sino que aquí los datos y las estadísticas son otro mundo no estamos hablando de ese, mece, de ese micromecenazgo de 30 dólares o de 35 dólares que es la recompensa típica que ya la gente la coloca ahí más o menos porque saben qué es lo que pueden pedir. Que es Evidentemente, claro, cuando tú te pillas los dedos o te pillas los dedos, a ver, te, te hipotecas. Bueno, puedes dejar de ser patrón cuando quieres, ¿no? Pero el hecho de afrontar un gasto mensual evidentemente no vas a decirle eh, 40 euros al mes, da igual, ¿no? Porque 40 euros al mes, al final del año, pues es dinero, ¿no? En cambio, aquí por donde anda más o menos la, la media, 2, 3, 4, 5 dólares mensuales, ¿vale? O sea, son otros datos, otras, otras estadísticas, otros números totalmente distintos. En este caso vemos, pues, que también a su vez queda mucho más repartido, porque estamos hablando de 2 a 5 euros. En cambio, las recompensas de, del crowdfunding por recompensa, estamos hablando de mm, un, la del... Sí, lo, lo que serían las gracias, <ríe> Eso es, un sí, sí. dólar, 5 dólares, ahí quedaría... ¿vale? Es como si nos enfocáramos en ese pequeño, si sí, hay más de 5, de 10, etcétera, pero vamos, que primero que lo vemos que, que la aportación mensual general es mucho más baja, hay mucho más mecenas y queda mucho más repartido. Y en ambos casos vemos que simplemente estamos hablando de lo, de, lo que decíamos el otro día, de gratuito, de, esta, de seguir, evidentemente, tienes un material extra, tienes un material premium, pero en general la gente está ayudando a que siga, creando vídeos, a que siga entreteniendo a la gente. Es como si ahora un programa de televisión pública dijera, vamos a abrir un crowdfunding y quien quiera que siga haciendo esto, pues, pues como, no, como no tenemos dinero para seguir haciéndolo, pues que aporte. Y si la gente aporta, el programa seguirá. Y si la gente no aporta, pues tendremos que chapar. Y funciona muy bien.
1: La verdad es que sí. Lo que decías de la aportación promedio tan baja y enfoque completo a volumen es algo que también hace reflexionar sobre si estamos, por ejemplo, nosotros como sociedad, preparados por un tema de volumen para poder sustentar este tipo de emprendeduría recurrente, ¿no? Porque claro, claro aquí
0: en España está... somos Exacto, muy poquitos.
1: Los ratios, los ratios que decías antes, ¿no? De no sé cuántos cientos sí, de, de, de
0: 300. mil. de trescientos mil solo hay 800 claro. y pico. Claro,
1: eh, nosotros somos capaces, ¿cuánta gente tiene 300.000 seguidores en Facebook Ajá. como creador independiente en este país? ¿no? Poca gente, entonces al final es algo que tenemos que tener muy presente también, pero eh, también a la vez eh, estar esperanzados porque es posible dedicarse a lo que te gusta y, y crear un sueldo de ello si también consigues el público adecuado. ¿no? La clave aquí al final está en la comunidad que te sustenta y sí. Patreon es una plataforma bajo mi punto de vista que se sustenta básicamente en eso, en tener una comunidad fuerte, es como una manera de monetizar esa comunidad en redes sociales que hasta ahora no sabíamos qué demonios hacer con ellas. Pues Correcto, ya... sí
0: señor, sí señor, exactamente, es ese mismo concepto, me recuerda mucho también al, al mundillo e-commerce o al mundillo de, de contenido premium de tu propia web. Normalmente el, el ratio de conversión es de un 1, pues aquí en estos casos que estamos viendo, pues más o menos deben tener, un uh, haciendo a grosso modo, un, menos de un medio por ciento, o sea, un mm. 33, un 0,4% por ciento de todas tus redes sociales. Claro, ya no hablamos de visitas, hablamos de seguidores en Facebook o en Twitter o en... O, pues empezar a monetizar ahí, pero claro, esto es lo de siempre, para monetizar tienes que crear que crecer y finalmente monetizar. No puedes eh, intentar lo que muchos dicen de, voy a montar un crowdfunding, voy a monetizar directamente. Ya, no. ya, pero primero, has creado algo, segundo, has Exacto. crecido, has trabajado esa red social. Eh, claro, si tú tienes 500.000 personas que te siguen, ah, vale, hablemos de monetizar, pero si tienes 30, bueno, lo tienes crudo.
1: Correcto, no puedes empezar la casa por el tejado, totalmente. Mm -hmm.
0: Seguimos, seguimos porque
1: tenemos... Eh, en mi caso, una última campaña, que esta sí que la he traído eh, por voluntad propia, porque me ha parecido increíble a nivel de diseño. Eh, se llama Igloo, que ya te da un poco una idea de por dónde van los tiros, pero atención porque sorprende. En lugar de ser un Igloo frío, porque los Igloos, la casa de los esquimales siempre es fría, esta es un Igloo cálido. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es una estufa que eh, se calienta con velas, uh -huh. con, con una vela, ¿no? Es una pequeña estufita eh, hecha, hecha de, de vela. También es una campaña italiana, made in Italy. Ya sí. tenemos dos creadores que, que tienen ese origen y ha recaudado atención 35.859 dólares de un objetivo de 30.000, con lo cual un 120% vale, vale. y todavía les quedan 41 días. ¿eh?
0: 41 todavía... de cuándo de cuántos días era.
1: Pues supongo que esta campaña como mínimo debía ser de 50 o de 60 días. Vale, vale. Sí, con lo cual ha hecho el poder del 100 seguro, uh -huh. rápida, relativamente rápida, rápidamente, pero no te sé decir si son 50 o 60, vale. y aquí es donde está un poquito cómo ha llegado al poder del 100, pero seguro que la 30-90-100 la ha cumplido con relativa facilidad. O sea, sí, empezó 70, el, por... el,
0: comenzó el 14 de diciembre. El
1: 14 vale. de diciembre, sí, es verdad. El, vale. el, el, el 14 de diciembre que lo pone abajo, pues al final es ese es la, el ratio, ¿no? Con lo cual sí que ha cumplido todas las, las reglas de oro, ¿no? porque realmente eh, lleva muy pocos días de campaña. Eh, y bueno, entonces recordando un poquito lo que siempre decimos en mecenas, ese 100% tan rápido, que como decía Juana ahora, empezando el 14 de diciembre, pues lo ha conseguido en poquísimos días, eh, les ha llevado ya a ese 120%, ¿no? O sea, las campañas que realmente son escalables, que pueden uh -huh. eh, verdaderamente seguir vendiendo producto, porque este es el caso, pues van a seguir vendiendo. Y ya llevan un 20% más y espérate, porque van a seguir recaudando, ¿no? Eh, es una campaña muy bien diseñada. Eh, vemos el producto prototipado con diferentes acabados, que esto también es muy interesante. Eh, imaginaros un, un iglú, ¿no? Un iglú pero pequeñito sí, sí. y con diferentes colores, ¿no? Lo tienen en un negro brillante, en un color más de cerámica, etc. Exacto,
0: muy chulo. Es como un cenicero, por decirlo así, sí. pero con la tapa del iglú encima. Para Correcto,
1: bien, ¿no? y tiene dentro dos velitas, que es lo que emite el calor, ¿no? Y realmente es interesante cómo... Eh, pues te explican incluso el proceso de producción y cómo están produciendo cada una de estas piezas, que la verdad es que es un proceso industrial, pero bastante artesanal dentro de lo que es industrial, ¿no? Porque los pintan también eh, uno a uno y los van produciendo uno a uno, ¿no? Es algo que vamos a ir viendo cada vez más esta nueva revolución eh, de la artesanía, ¿no? Una artesanía industrializada que realmente eh, estamos viendo. Puede entrar hasta cuatro velas dentro de iglú, ¿vale? Ah, Con lo claro. cual realmente el poder de generar calor pues tiene que ser bastante. Sí, sí, Como por ahí que...
0: leo más de 100 grados, o sea, 140, más de grados, entre sí. 140 y 180 grados.
1: Sí, sí, Madre porque verdad. pensar que, claro, todas las cúpulas que tienen también claro. están fomentando o potenciando ese calor que generan uh -huh. las velas, ¿no? Eh, claro, evidentemente te dura pues hasta cinco horas pone Porque realmente es lo que duran las velas, ¿no? Claro. Eh, pero claro, es súper económico, es lo que dicen Es una manera de, de generar calor súper, súper económica Y para sitios donde no haya eh, una estufa Como por ejemplo si te vas de camping, es el primer uso que se me ocurre claro. Es algo totalmente claro. interesante, innovador y, y que bueno, yo creo que vamos a oír hablar bastante de este, de este invento Porque está muy bien realizado, ¿no? Eh, cosas a destacar. Bueno, si nos vamos al apartado de recompensas, ya hemos dicho que la descripción es, bueno, sinceramente impecable. Uh -huh. En la zona de recompensas empezamos con la típica de un dólar de gracias, que tienen ya siete mecenas, que es poquito. Pero eh, a partir de 55 tienes una edición especial. Esto es interesante, uh -huh. ¿no? O sea, ya no vamos al típico eh, tramo de recompensas de Early Bird, te de, de lo doy más barato, sino que eh, además de darlo un poquito más barato, te hacen una edición especial que no vas a tener eh, si luego eres un cliente a posteriori de la campaña o después de que se agotase esta recompensa, que por cierto se ha agotado, ¿no? Eh, 100 recompensas ya se han agotado de, de este tramo y a partir de ahí pues ya te vas encontrando eh, las diferentes versiones de Igloo con sus diferentes colores, ¿no? Vale. Y realmente eh, en el tramo siguiente una de las típicas preguntas que me hacen siempre en consultoría es, oye... Si pongo una edición especial o limitada o con precio más barato, uh -huh, cuando se agote la gente no seguirá comprando. Pues no, error. Cuando se agota la gente sigue comprando. Y fijaros que de estas 100 iniciales uh -huh. pasamos al siguiente tramo donde 255 personas han pagado 5 dólares más, claro. 60, y han seguido uh -huh. financiando este sueño. ¿no? Con lo cual no tengáis miedo a limitar esas recompensas porque es una manera de generar exclusividad, de darle también... Una, un retorno a todos esos mecenas que ya tienes preparados para que aporten en tu campaña porque sin la magia en crowdfunding eh, es estrategia ¿no? entonces una vez dije que la magia no existía y se me enfadó el creador ¿no? no, la magia sí que existe la magia existe y se llama estrategia pero hay que pensar en esa estrategia y tener a la gente ya preparada para aportar. Porque si tú has trabajado este tipo de campañas, llevas años trabajando un diseño de producto, ya tienes gente que cree en ti y gente que puede apoyarte desde el primer momento.
0: Correcto, sí señor. Muy buena, muy buena campaña, un invento muy curioso. La verdad es que, vamos, estoy por pedirme uno ¿Sí? para estas navidades, porque bueno, es, además es bonito. Que, que siempre es importante que, a, aparte de funcional, sea bonito. Sea, o sea bonito que...
1: a nivel de diseño, totalmente, totalmente. La verdad es que está súper, súper chula esta campaña.
0: Sí, sí, y, y se nota porque cuando gusta, pues evidentemente consigues el 100%, como sea en este caso.
1: Correcto. ¿Qué nos traes, Joan? Porque pues mira, veo una última campaña interesantísima.
0: Muy interesante porque precisamente <ríe> nos toca de cerca porque se trata de un podcast, ¿vale? Scott Johnson is creating... The Morning Stream. Es wow. un podcast, ¿de acuerdo? Uh, que hace, que se llama The Morning Stream, TM, eh, TMS, y tiene 1.324 patronos y recauda en estos momentos 8.080 patronos dólares con 75 céntimos, ¿vale? Consigue, uh, básicamente, esto es un podcaster que tiene este podcast, que simplemente lo que, lo que hace es cada día, pues hace este programa, lo que decíamos antes de, de que podrían hacer en, algunos tele, en algunas televisiones, uh, empiezan sus recompensas desde, o sus patrones, no sé, porque no sé cómo decirlo ahora ya, sí, desde patrón. un euro, un, ay, perdón, un dólar, un dólar al mes, ¿de acuerdo? ...y que hay 500 y pico... ...y es uh, aparte de nuestra gratitud... ...vale, dice nuestra más gratitud... ...etcétera, etcétera... ...y um, después algunos updates... ...que vas a recibir a través del newsletter... Uh, ...para que estés al día, ¿vale?... ...y hay 500 y pico, 528... ...y el después, el de 5 dólares... ...que es hay también 590 y pico... ...como te digo, no, no es que haya una que digas... ...ostras, esta es la gran... no uh, ...que es, aparte de todo lo que este... El, ...todo lo que tienes, es un acceso especial... A, a, a bandas sonoras, bueno, a MP3 de sus contenidos, etcétera, que cada mes actualizan y añaden cosas, ¿vale? Y después hay algunas ya de 20, 30, 40, ¿vale?, que van a, añadiendo uh, detalles de contenido, sobre todo se trata de contenido e incluso alguna recompensa que otra um, que puedes descargarte, ¿vale? Pero, curiosamente, de los 1.324 uh, tenemos 528 de un dólar y 592 de 5 dólares, con lo que realmente vemos que se trata de, de, de las dos grandes recompensas, ¿no? Y que sean capaces esta gente de hacer 8.000 dólares mensuales para hacer un podcast gratuito. Increíble. Total. Increíble. O sea, evidentemente es. también tienen stretch goals, ¿vale? O eh, el de 3.500, después uno de 5.000 y uno de 7.000. Estos los han superado todos. Y básicamente se trata de aumentar el tiempo del podcast, añadir contenido... O sea, mejorar el podcast que ya están haciendo, ¿vale? Pero, una vez más, estos stretch goals son para todos. O sea... Mm. Es, es lo que decíamos de los stretch goals, que a veces los puedes ligar a los mecenas y a veces no. A veces dices, pues, si llegamos a tal, todos los mecenas tendrán no sé qué extra, ¿vale? Y a veces no, a veces es, si llegamos a tal, el podcast, por ejemplo, durará en lugar de 20 minutos, 30 minutos, ¿vale? ya está, ¿de ahí quién se beneficia? Todo el mundo. Hay muchos freeriders, hay mucha gente que ni le va ni le viene, ni a, va a tener nunca dinero ahí. Y, y claro, una lectura es, ah, pero qué morro, yo no quiero hacer esto solo para los mecenas Ya, pero es que la otra versión es... Ya, pero ¿qué prefieres? ¿Hacer un podcast y no monetizar nada? Es decir, o sea, siempre habrá gente, el 90% de la gente, en el mejor de los casos, de una comunidad, va a ser gente que nunca va a pagar nada por ti. Echa. Nunca. Va a estar consumiendo tu contenido siempre, cada día, cada día, cada día, y nunca va a pagar ni un euro por tu trabajo. Pero... No tiene que preocuparte eso. eso. Es que esto pasa mucho también en el e-commerce, ya no en el crowdfunding, en este caso, ¿no? como estamos viendo. Eso pasará siempre. Yo Internet es, es como los periódicos. ¿Cuántos crees sí. los periódicos online que tenemos? ¿Cuántos crees de gente que está suscrita a, a algún contenido premium o a acceder sí. a la hemeroteca? Una ínfima parte de todos los que leen todos los periódicos, ¿vale? Una ínfima parte están suscritos, pero... Ese es el modelo de negocio. Da mucho valor, regala mucho, da una parte premium y se te apuntará un 5%. Pero es que ese 5% puede ser una barbaridad de dinero. ¿Vale? Es, es lo que decíamos ahora con el caso de Chris Pirillo, que es un 0,3% un de la gente eh, se ha unido a esto. ¿Vale? Un 0,3% de 300.000 seguidores. Y eso le está dando prácticamente 6.000 dólares mensuales. Bueno, pues bienvenido este modelo de negocio. ¿Qué pasa? ¿Que habrá mucha gente que, que, que aprovechará el contenido y después no pagará? Bueno, pues ningún problema. Es que la otra opción es simplemente no cobrar nunca de nadie. Y eso, evidentemente, no es sostenible.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Al final, es lo que tú dices. Es eh, Patreon, para mí, está, está buscando, y ya ha encontrado, sin ninguna duda, ¿no? eh, la manera de monetizar las comunidades. ¿no? Y lo que tú decías, es como llevar el modelo de la suscripción de diarios a todos los productos que vemos por Internet, uh -huh. que al final es lo que es lo que comentabas, en muchos casos, en una proporción muy grande de tu, de tu audiencia, pues es gente que no está dispuesta a pagar por ello, pero siempre hay personas que sí que están dispuestas. Y lo importante de Patreon es que está llevando el concepto de crowdfunding a este mundo, ¿no? Y diciendo, oye, la gente que pague va a tener algo que los demás no van a tener. ¿no? Eh, siempre, puedo, siempre puedo crear contenido mejor, más premium, eh, más recurrente, para estas personas que me están realmente... Eh, aportando dinero y están consiguiendo que esto sea una posibilidad.
0: Exacto. Sí, señor. sí señor. Bueno, sí. estamos viendo como comentábamos antes fuera de Antena que... Bueno, Antena esto es manía mía de cuando estaba en la radio fuera del podcast sí. uh, que el... es apasionante el mundo de lo crowdfunding porque... Uh, activamente estamos de acuerdo y sabemos y reconocemos, somos conscientes de que está en pleno proceso de nacimiento. Es un mercado súper verde, no es para nada maduro, es un mercado naciente que no sabemos por dónde va a ir, que todo el mundo, los grandes jugadores, están haciendo modificaciones, están haciendo cambios, pero que es, es nuevo, es un bebé este. y, y en España bueno no es ni bebé, es un embrión. Con lo que realmente es apasionante estar en este mundo porque sabemos, es que es evidente que durante los próximos años va a ir modificando, va a ir madurando, va a ir convergiendo en distintas opciones, ¿de acuerdo? Como el recurrente, el, eh, lo que vemos de Indiegogo de Forever Campaigns o Campaigns mm. de estas que puedes estar aportando siempre, recurrencias. Es decir, que es un mercado que, vamos, es virgen, es como si encontraras sí. una isla nueva, onda ¿Qué podemos hacer aquí? Venga, a aplicar ideas, conceptos, etc. ¿no? Con lo que solo estamos viendo el inicio. Será muy interesante irlo siguiendo semana tras semana porque estoy seguro que descubriremos cosas apasionantes.
1: Así es, y la semana que viene os volveremos a, a invitar, a escucharnos en Mecenas FCM, el primer y el único podcast sobre crowdfunding en castellano, eh, ya sabéis que tanto Juan como yo estamos a vuestra disposición para atender vuestras dudas, incluso como decíamos hoy, para que nos hagáis llegar vuestras campañas y podamos darles eh, difusión entre nuestra comunidad. Así que una vez, una vez más, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y nos vemos la semana
0: que viene.